0: Ben Sarpanuz'un oğlu,
1: ben Verda Uyar.
0: News Lab Turkey Research Hub'ın hazırladığı dördüncü podcastimize hoş
1: geldiniz. Bildiğiniz gibi her ay News Lab Turkey Research Hub olarak yürüttüğümüz araştırmaların özet çıktılarını sizlerle buradan paylaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda gazetecilikte istihdam ve Türkiye'deki haber sesi tasarımları gibi konuları incelemiştik. Bu ayın konusuysa Türkiye'de dijital haber odalarının gelir modelleri. Dijital haber platformlarının nasıl para kazandığı aslında önemli olmasına rağmen az çalışılan bir konu. Halbuki bir medya kuruluşu için kullanılan ekonomik modelin gelir elde etmenin yanı sıra operasyonel bağımsızlık ve sürdürülebilirlik açısından da belirleyici bir rolü var.
0: Yani sadece reklam gibi basılı gazetecilik geleneğinden gelen finansman kaynaklarına bağlı kalmayarak e, geliri olabildiğince çeşitlendirmek. Yani e, çünkü bu dünyada da çok sık konuşulan bir şey e, aslında. Tabi bu süreç her yerde de aynı işlemiyor. Haber odasının organizasyonel yapısı, sahiplik yapısı, bulunduğu ülkedeki medya atmosferi, medya üzerinde herhangi bir siyasi baskının var olup olmadığı gibi faktörlerin hepsi kullanılan gelir modelleri üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Ya biz de zaten bu araştırmayla Türkiye'deki hakim modellerin neler olduğunu, hangi alternatif gelir elde etme biçimlerinin ön plana çıktığını, Hangilerinin tercih edilmediğini anlamak istiyoruz. Burada da gelir modellerini dört farklı kategori altında ele alıyoruz. Yani bir reklam tarzı modeller, abonelik gibi modeller, HİBE modelleri ve kitle fonlaması modeli gibi.
1: Araştırma kapsamında iki ayaklı görüşmeler gerçekleştirdik. Birincisi seçtiğimiz haber odalarının mali süreçleriyle ilgilenen kişilerle yaptığımız görüşmelerdi. Sektörel deneyimlerin yanı sıra meseleyi daha teorik bir perspektife de oturtmak amacıyla Medya kuruluşlarının finansmanı üzerine çeşitli mecla, mecralarda yazıları yayınlanan uzmanların da görüşlerine yer verdik. Buradan araştırmamıza katkı sağlamış herkese de teşekkür etmiş olalım. Araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce aslında ben bir şey sormak istiyorum sana Sarpan. Belki bu noktada araştırmamızda neden iş modeli değil de gelir modeli kavramını kullanmayı tercih ettiğimizi açıklamak faydalı olabilir.
0: Teşekkürler Verden. Şimdi burada aslında bu iki kavram sektörde bir hayli iç içe geçmiş şekilde kullanılıyor. Yani bu sebeple raporda bu iki kavramı kavramsal olarak ayırarak başlamak bizim açımızdan mühimdi. İş modeli daha geniş bir kavram. Bir kuruluşun nasıl değer yarattığı, sunduğu ve o değerini nasıl yakaladığını açıklı, açıklamaya çalışıyor. Biz ise iş modelini oluşturan birleşenlerden yalnızca biri olan gelir modellerine odaklandık. Hangi gelir kaynağına öncelik verildiği, okuyucuya bir hizmetin ya da ürünün nasıl sunulduğu ve
1: değerin nasıl belirlendiği gibi sorular aslında tam da bu kavramla ilgili. Tabii bu modeller de zaman içerisinde değişiyor aslında. Yani internet haberciliğindeki yaygın yaklaşım uzun bir süredir. İnternet kullanıcısına haberleri ücretsiz sunmak ve geliri reklamlar üzerinden elde etmekti. Ancak reklam gelirlerinin profesyonel haber üretimini finanse etmede yetersiz kaldığı ve özellikle bağımsız gazetelerin devamlılığı için abonelik gibi okur odaklı modellere yöneldiği görülebiliyor. Tabii burada aslında okurun demografisine dair de analizi iyi kurmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, okur analitinin önemi
0: aslında son yıllarda daha iyi anlaşılmış yani. Görüşmelerden çıkardığımız bu. Görüştüğümüz temsilciler kuruluş aşamasında bir pazar araştırması yaparak gelir modellerine karar vermedilerse de mevcut e, durumda hedef kitle odaklı stratejiler geliştirdiklerini söylüyorlar. Bu aslında iki sebeple önemli. Birincisi okuyucu platforma daha çok e, bağlanabilir bu şekilde. Böyle yani okuyucunun datasına odaklanarak karar alınırsa. İkincisi de okuyucunun haber içeriklerine maddi karşılığı bulunan bir ürün olarak yaklaşmasını sağlamak yani Buna ihtiyacım var ve bunu almalıyım demesini sağlamak okuyucum.
1: Tabii bununla ilgili ifade edilen görüşler epey çeşitli. Kimi buna internet sitesine gelen ziyaretçi sayısı, sosyal medya platformlarındaki takipçi ve etkileşim sayısı gibi göstergeler üzerinden yaklaşıyorlar Yani biz buralarda belli bir başarıyı yakaladık. Yani aslında okuyucuya istediğini veriyoruz gibi bir okuma var orada. Ama sadece bunlarla sınırlı kalmadan okuyucunun daha genel anlamda gazetelere sahip çıkmasının önemli olduğunu da vurgulayanlar oldu. Mesela o noktada bir gün gazetesinden görüştüğümüz kişi Belkant Gültekin'in bence önemli bir tespiti vardı. Yani halk desteği bağımsız gazeteler için olmazsa olmaz diyordu. Okur'un daha kaliteli ve gerçek habere erişim isteğini aslında demokratik bir talep olarak görüyordu zaten Gültekin. Ve bir gün olarak başlattıkları abonelik kampanyasında zaten tam bu noktada konumlandırdıklarını iletti. E, araştırmanın
0: zaten en önemli bulgularından biri de hem işte kurum
1: temsilcilerin hem de uzmanların hangi içeriklerin okuyucuya
0: ücretli olarak sunulabileceği yönündeki bazı tespitleri de aslında var. E, örneğin mesela görüştüğümüz e, isimler okuyucunun para ödeyebilerek... E, erişebileceği haber içeriğinin ücretsiz içeriklere kıyasla özgün, farklı ve nitelikli olması gerektiğini düşünüyor. yani bir farklılaşma olması gerektiği görüntü kanaatindeler. Mesela sıcak gelişmeler ya da bir siyasetçinin söyledikleri ücretsiz verilirken daha geniş analiz yazılarını ödeme duvarı arkasına almak gibi fikirler var. Ancak tabii Türkiye'de sıklıkla karşılaşılan ajans haberciliği ve kopya haberler gibi olguların da bu tarz okur odaklı gedi modellerinin gelişiminde olumsuz bir etkiye sahip olduğu yönünde de bir görüş hakim açıkçası.
1: Yani mevcut yasal düzenlemelerle de ilgili bir yani olumsuz etkiye sahip olduğuna yönelik de bir çıktı var araştırmamızda. Mesela Faruk Bildirici'nin de vurguladığı gibi, Türkiye'deki telif hakları yasasındaki eksiklik. Yani haber odalarının ürettiği içerikler fikri eser statüsünde sayılmadığı için, işte senin de dediğin gibi hani kopya haberler karşımıza çıkabiliyor. Yani kolaylıkla diğer platformlar tarafından bir haber içeriği defalarca kopyalanıp kullanılabilir e böyle bir durumda da aslında haber okuyucusu para verip erişmek yerine yani zaten başka bir platformda aynı içeriye gidip ücretsiz erişebildiği için oradan okumayı tercih ediyor. İnternet kullanıcıları olarak bizden hani film, müzik ve oyun gibi içeriklere para verirken yani bunları sağlayan platformlara abone olurken benzer bir alışkanlığı dijital gazeteler için geliştiremiyor olmamızı da aslında açıklıyor bu tespit nevi.
0: Yani yine neredeyse işte bu bütün görüşmelerde dile getirilen ve bence çok önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta da var. Yani gelir temelli düşünürken etik ilkelerin dışına çıkmamak gerekiyor diyor herkes. Yani Meclislerin özellikle reklam gelirlerini artırmaya yönelik zaman zaman gazetecik etiyle ters düşen yani işte tıkavcılık olsun, SEO haberciliği denen şey olsun, backlinkler olsun, editorial gibi e, girişimlerde e, bulunuyor olmalarına yaklaşım çoğunlukla olumsuz aslında. Yani gazeteler bu tarzlara yönel meme görüşünde en azından görüştüğümüz temsilciler için bu durum böyle hem yani ticari faydanın basın meslek ilkelerinin önüne geçmemesi gerektiği konusunda bir ortaklaşma olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hı hı. Yani reklam demişken zaten mevcut reklam piyasasının dijital haber endüstrisini hem etik hem içeriksel olarak bu kadar etkilebiliyor olması aslında endişe verici bir şey.
0: Ya görüşmecilerimizin hemen hepsi zaten dijital reklam bağlamında Google AdSense ya da benzeri bir programatik reklam hizmetinden ayarlandıklarını söylüyorlar. Hatta kurumlarda genellikle hem otomatik hem de varsa özel reklam satışıyla ilgilenen ayrı departmanlar var. Yani Tabi reklam gelirleri reklam verenin o anki arzı ve haber sitesine gelen trafiğin boyutu gibi çok sayıda parametreye de bağlı. Öyle yani herkes taklıyıcıcı Para elde edecek diye bir şey yok. Ee, daha fazla reklam hacmi oluşturmak için olabildiğince çok içerik girilsin. Ee, daha çok tıklanılsın gibi bir baskının da varlığından ee, söz edilebilir tabii böyle bir durumda. Ama örneğin hem duvardan Fratöz Demir'in hem de Sözcü'den Reha Boşoğlu'nun yurt dışı örneklerle kıyaslandığında Türkiye'de reklam frekansının yüksekliğine rağmen gelen kullanıcıdan elde edilen gelirin çok düşük olduğuna yönelik ortak tespitleri var mesela. Tabi temsilciler her yerde reklam almamaya ve özellikle ticari olarak faaliyetlerini etik bulmadıkları firmaların reklamlarına ya da yasal olmayan reklam içeriklerine platformlarda yer vermemeye dikkat ettiklerini de söylüyorlar.
1: Yani reklam gelirlerine bağlılığın tabi editoryal bağımsızlık kaygısıyla ilgili bir boyutu da var. Yani ne kadar dijital haber platformları için hacmi düşüyor olsa da reklamların tüm gelir kalemleri içerisinde ağırlığı hala çok yüksek. E, kaygı dedim yani bunlar ne mesela hani reklam verenlerin kimi zaman içeriye müdahale edebildiği ya da kurumların yayın çizgisine göre reklam verdiği ya da işte e, yayın çizgisine göre ya da siyasi görüşüne göre haber kuruluşunun reklam vermeyi kestiği veya vermediği gibi bir durum da var sonuçta ortada. E bu sebeple özellikle bağımsız medyanın sürdürülebilirliği ve editoryal bağımsızlığını koruyabilmesi için ekonomik bağımsızlığının da bulunması gerektiğine yönelik ciddi bir çıkarım var bence e, reklam gelirlerine de nasıl alternatifler buluyorlar bu noktada? İşte mesela kitlesel fonlama, hibe programları vesaire. Ne kitlesel fonlama ne de hibe
0: programlarına ilişkin aslında ortak bir görüşten yani bir ortak bakış açısından da bahsetmek mümkün değil. Mesela işte Patreon, Kickstarter, PhoneGoogle gibi ya da tek seferlik ya da düzenli bağış üzerine kurulu sistemler kim mecra için ciddi birer gelir damarı gibi görülüyor. Ve çok çok büyük paralardan tabii bahsetmiyoruz ama Birçok kurum ve gazeteci için bu yapılan işin değerini de göstergesi haline gelmiş durumda. Mesela bir dayanışma kültürü oluşturması açısından da önemli bir şey bu. Ama e, uzmanların görüşü tabii sürdürülebilir bir yöntem olmadığı gerekçesiyle bu konuda biraz daha mesafeli bu telefonlama ve hibe programları ile ilgili.
1: Evet, yani uzmanların hibe programlarına yaklaşımı da aynı şekildeydi aslında. Orada da mesela özellikle bağımsız yayınların hibe programlarından yararlanarak para kazanmalarını ilişkin tutumlarını belirleyen önemli bir kriter vardı. Diyorlardı ki hibe desteği veren kurumun ideolojik uzantısı haline gelinmemesi gerekiyor. Yine de platform temsilcileri kendi deneyimlerinden yola çıkarak kitlesel fonlamada olduğu gibi bu hibe programlarının da asıl gelir kalemi olmaktan ziyade bir kurtarıcı görevi üstlenebileceğini, mesela bir eğitim çalışmaları gibi giderleri finanse etmede kullanılabileceğini söylüyorlar. Ama tabii konu hibe programları olunca elbette hani bu paraların nereden geldiği, bu programlar hak edene veriliyor mu, adil dağıtılıp dağıtılmadığı gibi endişeler de sıklıkla dile getirildi. Ya
0: tabii raporda bundan çok daha fazlası da var ama biliyorsun podcast'ı biz daha rapor tanıtmak için yapıyoruz. Ben şöyle bir sonuçları toparlamadan evvel, ee, şu raporla ilgili özel bir şey söyleyeyim. Yani biz bu raporu ileride yapacağımız çalışmalar için bir referans olarak görüyoruz. Zaten tüm raporlarımız böyle. Bu yarı akademik diyebiliriz. Yani ya, yöntemi akademik, e, yarı akademik olan bir raporlama tarzı zaten bizim sahip olduğumuz. Ve yapmak istediğimiz şey yani sektör içinde, akademideki meslektaşlarımız içinde bir şekilde bir kaynak yaratmak. Ee, yani kesin sonuçlara ulaştık ve bu alanı tamamlandı tam bir şey yaptık diyemeyiz. Zaten çok kısıtlı bir zamanda çalışıyoruz. Sen de biliyorsun. Küçük bir partiçanın röntgenini çektik e, diyelim. E, gördüğümüz kadarıyla her şeyden önce bir e, ürün olarak haberle ilgili kafalar karışık. Yani haberi okurun ya da izleyicinin gözünde bir değer atfedilebilmesi için ne yapılabileceği konusunda çok farklı fikirler var. Gelir modelleri arasında da bir e, tansiyonu genelde gibi gözlemiyorlar. Bu, bu olsun bu olmasın falan gibi de kitle fonlaması gibi gelir modellerinin zaman zaman kurumsal itibara zarar verebileceğine dair bir inanç var e, bazı. Yani gelir uzmanları arasında ya da gazete temsilcileri arasında gibi programlara dair de ideolojik ve etik bir kaygı söz konusu açıkçası. Yani herkes abonelik, yenilik ve reklam temelli modellerle gelişebileceği görüşünde ama abonelik gelirlerini e, domine eden bir model olması her ne kadar çok istense de henüz altyapı ve risk faktörü bağlamında kimse buna tam olarak hazır değil. Yani hazır olmak için de teknik altyapı kadar ciddi bir okur davranışı araştırmasına da ihtiyaç var. Mesela şu an bulduğumuz şu an içinde bulunduğumuz noktadan özellikle de tavizsiz ödeme duvarlarının domine ettiği dijital habercilik alanı bence imkansız da yakın görünüyor. Yine premium ürünlere dayalı abonelikler bir tık daha mümkün görünürken sayaçlı ödeme duvarları bile ancak orta doğada hayatımıza girebilecek gibi. Yine de Türkiye'de zaman bazen beklenenden hızlı akıyor. Sen de biliyorsun. Bunlar bizim öngörülerimizden ibaret. Yani umuyorum ki zaman bizi yanıltır ve sürdürülebilir ve bağımsızlığının önüne açan daha fazla modelden özellikle abonelik ve doğrudan gelirle ilgili modellerden bahsediyorum bahsedebiliriz yakın bir gelecek içerisinde. Bizi
1: dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi bu podcast'te raporun küçücük bir özetini sığdırabildik. O yüzden dilerseniz raporun tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz. E, raporla ilgili bir sorunuz da varsa sarpan ya da verda adresleri üzerinden direkt çok bize iletebilirsiniz. Berda. Önümüzdeki ay ee, yeni, yeni raporun çıktıklarıyla tekrar karşınızda Gerçekten, olacak.
0: Podcast'in ilgi görüyor olması beni çok sevindiriyor. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.